0: Ich hatte in Nepal zum Beispiel keine Dusche und keine Waschmaschine.
1: Wenn sie nebenbei noch ihren kleinen Cortado genießen das stimmt. können. <lacht>
2: ja, aber das war ganz cool. Es gab viel so, so Sprachtandems und Angebote, ah, ja. weil es eben relativ viele Leute aus unterschiedlichen Ländern gibt, die nach Spanien kommen und die halt sagen, okay, sie wollen die Sprache besser lernen. Ich habe
0: natürlich auch nicht äh, die ganze Zeit nur gearbeitet. Also ich habe eine längere Tour gemacht durch die Himalayas. Genau, sind zum Anapona Base Camp gewandert, das war... Ja, alles, was ich mir gewünscht habe eigentlich. Es war total toll, da durchzumarschieren und diese weißen Spitzen zu sehen.
1: Willkommen an Bord von Studieren weltweit, der Podcast. Mein Name ist Lene, eure Moderatorin. Wir sind ready to take off. Teil der Crew sind heute Christina und Lara. Von ihnen möchte ich wissen, wo man den Auslandsaufenthalt verbringen kann. Schneid euch an, klappt den Tisch runter, schiebt die Rückenlehne zurück, auf geht's in die Auslandserfahrung. Also, herzlich willkommen Lara, herzlich willkommen Christina, schön, dass ihr heute da seid am frühen Morgen. Ähm, ich würde euch auch gleich mal überrumpeln, auf Spanisch sagt man Buenos Dias zum mhm. frühen Morgen, ne? Was sagt man auf Nepalisch?
0: Boah, das weiß ich ehrlich gesagt <lacht> selber gar nicht,
1: Gut, ist auch kein Problem, können wir nochmal im Nachhinein nachschlagen. Vielleicht fällt ja. dir ja im Verlauf der Folge nochmal ein anderes Wort ein, was du reinwerfen kannst. Heute sind zu Gast Christina und Lara. Christina war in Tansania, Estland und Spanien und erzählt uns heute von ihren Erfahrungen aus Spanien. Dort war sie im Sommersemester 2020 und hat ein Praktikum gemacht. Das Ganze hat sie selbst bezahlt und über ein Stipendium der Friedrich-Ebert-Stiftung und Erasmus Plus finanziert. Lara war im Wintersemester 2019-2020 in Nepal und hat dort ein IAS-Praktikum gemacht. Das Ganze hat sie selbst finanziert und wurde aber auch über das Reisekostenstipendium unterstützt. Hierbei handelt es sich um das DAAD-Programm Fahrkostenzuschüsse für vermittelte Fachpraktika im Ausland. Ihr zwei wart in völlig unterschiedlichen Ländern, auf unterschiedlichen, in unterschiedlichen Kontinenten. Und Christina, du hast dir ja da ein Land ausgesucht, was anscheinend für sehr viele Studierende das Favoritenland ist. Wie kam es denn dazu? Was waren deine Beweggründe, weswegen du nach
2: Spanien gegangen bist? Also zum einen hatte ich relativ viele Freunde, die auch schon in Spanien waren, so aus den höheren Semestern und die waren auch, alle sehr, sehr begeistert davon. Also wie du gesagt hast, es ne, ist sehr beliebt, es gehen sehr viele Leute nach Spanien. Und ich hatte einen PartnerUniplatz, platz also ich war fürs Praktikum in Spanien und musste danach, ähm, das bei uns im Studium so festgelegt, nochmal ein Semester im Ausland studieren und hatte den Platz in Argentinien und wusste auch, okay, ich habe jetzt erst Spanisch angefangen zu lernen in der Uni könnte ein bisschen schwierig sein, wenn ich da ein halbes Jahr komplett raus bin und habe mich deswegen auch für Spanien entschieden, damit ich einfach die Sprache noch so ein bisschen besser lernen kann, einfach ein bisschen drin behalte und jetzt nicht ein halbes Jahr dann in Frankreich oder in Italien bin, dann eine ganz ähnliche Sprache, aber die doch wieder anders gesprochen wird und andere Wörter hat, die ähnlich klingen, ein halbes Jahr höre und dann komplett auf Spanisch studieren muss. Und deswegen war eigentlich so die Sprache so der Hauptpunkt, abgesehen davon, dass ich tatsächlich auch davor noch nie in Spanien war und auch unbedingt immer mal nach Barcelona wollte und dann hat sich das einfach alles sehr gut ergeben.
1: Ach ja, lustig. Dann war das für dich tatsächlich so das erste Mal, obwohl es so beliebt ist, ist Spanien trotzdem ja. für dich was ganz anderes und exotisches was schon gewesen. Ne? Und das bedeutet, Spanien hast du dann als ähm,
2: Absprung nehmen wollen, um danach dann nach Argentinien zu gehen. Genau, genau, weil ich mir auch dachte so, okay, von der Kultur her ist es schon nochmal anders, auch als Deutschland natürlich, aber es ist jetzt nicht gleich komplett südamerikanisch, was ja dann nochmal was ganz anderes ist ähm, und auch einfach, wie gesagt, um in die Sprache reinzukommen, obwohl ja mit Barcelona und Katalonien auch oft gesagt wird, dass das vielleicht ein bisschen bisschen schwierig ist, weil die ja doch auch einen anderen Dialekt sprechen zum Thema Guten Morgen. Man sagt zum Beispiel auch nicht Buenos Dias, sondern Bon Dia, weil das so die Katalan-Form davon ist. Und ja, also ich hatte einfach gehofft, so okay, dann bleibe ich so ein bisschen in der Sprache drin und habe dann in Argentinien nicht den kompletten Nervenzusammenbruch die ersten zwei Wochen, ähm, wenn ich überhaupt nichts verstehe und alle in ihrem krassen Dialekt dann das Spanisch reden und ich mir nur so denke, oh Gott, ich habe überhaupt nichts gelernt die letzten mhm. zwei Jahre.
1: Interessant, das ähm, ist auf jeden Fall eine gute Idee, um ähm, erstmal nach Spanien zu gehen. Und was war bei dir, Lara, der Beweggrund, warum du nach Nepal gehen wolltest?
0: Ja, also ich bin auf Nepal gekommen. Ich glaube zuallererst, weil ich äh, super gerne wandern gehe und voll der Bergmensch und outdoor einfach bin. Und in Nepal sind ja die Himalayas und das hat mich total gereizt. Und ja, ich dachte, es wäre cool, bei der Gelegenheit dann auch meine längere Tour zu machen. Und auf der anderen Seite war ich äh, vorher schon im Ausland, in äh, Neuseeland und in Amerika und das sind ja schon äh, ja, Länder, die uns jetzt nicht so unterschiedlich sind, also es ist sehr westlich geprägt, die Kultur ist ähnlich, die Sprache habe ich verstanden, weil Englisch äh, kann, ich, kann ich ganz gut und ich dachte, es wäre dann ja auch mal interessant, so was ganz anderes zu sehen, weil in Asien war ich vorher auch noch nicht und ja, die Kultur ist komplett anders geprägt und irgendwie, ja, fand ich es dann spannend
1: Wusstet ihr, dass fast zwei Drittel aller Studierenden, die ins Ausland gehen, sich ein Land in Westeuropa wählen? Und dabei ist das beliebteste Gastland Spanien. Das ergab zumindest eine Befragung, die der DAAD im Wintersemester 2020-2021 durchgeführt hat. Wenn ihr mehr über Zahlen und Fakten zu Nepal, Spanien und anderen Ländern erfahren möchtet, dann schaut gerne mal auf der Internetseite vom daad unter Länderinformationen nach. Alle wichtigen Links stehen natürlich auch in den Shownotes. Und wie hast du dich darauf vorbereitet, nach Nepal zu gehen? Hast du dich da belesen oder hast du gesagt, ach, ich mach mal einfach, ich gehe einfach hin und mal schauen, was da auf mich wartet?
0: Also ich würde sagen, ich habe mich jetzt nicht, äh, ich habe jetzt nicht irgendwelche Bücher gewälzt oder so. Ich habe ein bisschen natürlich im Internet recherchiert. Ich habe ein paar Filme geschaut. Ähm, über Leute, die wandern, gehen in Nepal hauptsächlich, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, bei Instagram bin ich, äh, man kann ja da Hashtags folgen und so, da weiß ich noch, da bin ich dann Hashtag hat man du, Hashtag Nepal, habe ich halt gefolgt, dass ich so ein bisschen Input einfach bekomme und äh, schon mal mich ein bisschen dran gewöhne. Ich glaube, das war so die größte Vorbereitung.
1: Wie hat, denn, wie hat denn dein um Umfeld darauf reagiert, also Familie, Freunde, als du gesagt hast, ich möchte noch mal ins Ausland und diesmal soll es Nepal sein?
0: Die meisten waren schon so ein bisschen überrascht und wussten auch erstmal gar nicht, wo das genau ist und was man also warum ich da jetzt hin will und so. Ich glaube, für meine Familie war es nicht so überraschend, weil ich schon immer immer erzählt hatte, ich will irgendwann mal in die Himalayas unterwandern gehen und so, und die waren dann so, ah ja, okay, natürlich macht sie das jetzt so, aber so, die Leute, die mich jetzt nicht so ganz so gut kannten, waren dann, also oft kommt auch heute noch die Reaktion so, oh krass, Nepal, also alle sind dann immer direkt so, ja, erschrocken fast, als wäre das jetzt so was ganz Stranges. Irgendwie, ja.
1: Ja, irgendwie kommt mir das auch so vor. Ich muss sagen, jetzt wo du sagst, äh, Nepal, wo liegt denn das überhaupt? Also ich meine, ich kann es einordnen, aber ich gucke jetzt auch mal kurz bei Google Maps. Zwischen, genau.
0: zwischen Indien und China eingequetscht. Ah
1: ja. Dann hat das ja auch extrem viel Einfluss von China und Indien, also sowohl kulturell als auch sprachlich, als auch wahrscheinlich kulinarisch.
0: Total. Also es ist auch ähm, sehr interessant, weil es auch da politisch immer viele... Konflikte gibt, weil China irgendwie sich annähern will von der einen Seite, aber Indien halt die Kultur auch sehr stark prägt. Also ich glaube, wenn man in Indien war und in Nepal war, kriegt man sehr viel ähnliches Essen, sehr viel, also beide Länder sind hinduistisch geprägt, also da sieht man schon sehr viele Ähnlichkeiten, wobei die Nepali tatsächlich sagen würden, nee, wir sind überhaupt nicht wie die InderInnen, also das ist was ganz anderes, das hören die nicht so gerne, aber... Mhm. Ich habe da schon die Parallelen gesehen, ja. ja.
1: Ähm, Christina, wie war es denn bei dir? Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, als du gesagt hast, du willst nicht nur nach Spanien, sondern nach Barcelona? Ähm, und beziehungsweise, wie hat deine Familie darauf reagiert, dass du gesagt hast, ich gehe nach Spanien und danach erst nach Argentinien, also noch nicht nach Südamerika?
2: Ich gab generell auch so ein bisschen erleichtert, weil also ich bin so vom Typ her so, ich stelle meine Familie eher so vor verendete Tatsachen. Ich bespreche das davor nicht wirklich, sondern ich habe irgendwie so einen Plan im Kopf und dann ähm, wusste ich auch mit dem Studium schon, okay, wir müssen ins Ausland und ähm, wusste auch, okay, ich möchte auch irgendwie in Länder, wo ich sonst vielleicht eigentlich nicht so hinkomme. Was ist mit Spanien so ein bisschen, ne, wo man sich denken kann, dass Klingt ein bisschen komisch, bei Spanien ist er jetzt nicht so weit weg, da kommt man ja schon eher hin. Aber meine Eltern sind eher so die nordischen Länder in Europa, also die mögen die einfach lieber. Und wir sind auch immer eher im Urlaub so in die nordischen Länder gefahren oder wenn dann nach ähm, Italien oder so, aber jetzt nicht, also halt nie nach Spanien. Ähm, und deswegen dachte ich mir so, okay, Spanien ist dann irgendwie auch ein ganz guter Kompromiss. so Ich war noch nie da, aber es ist auch nicht so weit weg. Ähm, meine Eltern hätten auch mal die Chance, mich zu besuchen oder so. Weil ich war nach dem Abi schon beim Ausland und da war ich in Tansania und das war halt auch so das erste Mal, wo ich im Ausland war. Und da war die Reaktion dann schon eine andere, weil ne gerade Abi gemacht, irgendwie 18, 19 gewesen und das erste, was ich gemacht habe, war so gut, ich fliege jetzt nach Afrika für drei Monate, ähm, ganz anderes Land, ganz andere Kultur und da... Ähm, war, glaube ich, dann Spanien im Vergleich dann schon eher erstmal so, okay, gut, das ist jetzt ist nicht so weit weg, es ist Europa, das das wird schon, ähm, wenn was ist, kann man sie abholen oder irgendwie ja. schnell hinfliegen, ähm, genau, aber ja, dadurch, dass meine Eltern eben auch noch nie in Spanien waren oder noch auch noch nie so für, ein, ich glaube, wirklich auch noch nie in Spanien waren, ähm, war das dann auch so, okay, sie kennen sich da ja auch noch nicht aus, also ich glaube, es war, wie gesagt, das war so ein guter Kompromiss irgendwie für sie auch so ein bisschen zu beruhigen, bevor es dann nach Südamerika gegangen wäre.
1: Das ist ja auch eine interessante Kombi. Normalerweise höre ich das auch eher so, dass man erst in Europa sich ein bisschen ausprobiert, thema also thematisch Auslandsjahr, Auslandsaustauschjahr äh, ähm, und dann erst übersee geht. Was hast du in Tansania gemacht? Wieso bist du dort gewesen?
2: Mm, ähm, so also ein bisschen so Sinnkrise nach dem Abi. Also ja. ähm, ich wollte eigentlich anfangen zu studieren und habe mich dann da spontan dagegen entschieden, weil ich mir dachte, okay, vielleicht ist das Studium doch nicht das, was ich machen möchte. Ähm, und dann hatte ich einfach sehr viel Zeit und ich wusste, ich möchte eigentlich mal ins Ausland. Und Afrika war irgendwie einfach was, was mich irgendwie schon immer gereizt hat. Und dann habe ich angefangen, das zu organisieren. Und dann hatte ich mir das irgendwann einfach so in den Kopf gesetzt und dann dachte ich mir so, gut, jetzt habe ich schon so vielen Leuten gesagt, dass ich da gehe jetzt kann ich irgendwie auch keinen Rückzieher mehr machen. <lacht> ähm, und dann war ich in von Januar bis März in Tansania. In welchem Jahr? Und 2018, 2018 war das. Genau. Und ähm, ja, und habe da Freiwilligendienst gemacht, also war da mit einer Organisation, die halt ähm, uns quasi so ein bisschen dafür eingesetzt haben, dass wir so Projekte unterstützen und den Leuten, die da vor Ort arbeiten, einfach so ein bisschen zuarbeiten und die in ihren täglichen Aufgaben so ein bisschen unterstützen und ähm, ich war dann in der Schule ganz viel, also die Kinder so ein bisschen betreuen, wenn die Sachen korrigieren mussten oder einen Sportunterricht gemacht haben und einfach so ein bisschen so leichte Sachen quasi so nebenher.
1: Verstehe. Ja, man sieht auf jeden Fall, wenn man einmal im Ausland war, dann geht man direkt wieder. Bei Lara war es ja ganz genauso ne? mit Neuseeland ja. und den USA. Christina war übrigens in Arusha an der Ikirwa Primary School und hat dort einen Freiwilligendienst geleistet. Organisiert hat sie den Aufenthalt mit Auszeit weltweit, Volunteers in Tansania. Sag mal, Lara, wenn du Nepal in einem Gericht zusammen erklären müsstest. <lacht> Welches Gericht würde dir da direkt in den Sinn kommen?
0: Ähm, das ist ganz einfach. Das wäre das Nationalgericht, das nennt sich Dalbad. Und das äh, gibt es da auch wirklich... Also die Nepali essen das morgens, mittags, abends. Das ist gar kein oh. Problem für die. <lacht> das ist... Ähm, also Reis, dann äh, Dal ist ja so, eine, ja so eine Art Linsensuppe eigentlich. Und dazu gibt es dann verschiedene Gemüsesorten. Also das kann Curry sein, das können irgendwie Aubergine sein, das können diese Ladyfingers, heißen sie, glaube ich, die gibt es da ganz viel. Also das ist so ein grünes... Sorry. <lacht> nicht meine Finger. Das ist so ein grünes Gemüse, das sieht halt ein bisschen aus wie Finger, das essen die total viel. Und das also genau, das Gemüse wird immer variiert, aber Reis und Dahl ist auf jeden Fall immer dabei. Und das habe ich auch sehr viel gegessen, bis zu dem Punkt, wo ich nach Nepal erstmal eine Zeit lang keinen Reis mehr essen konnte, weil... <lacht> einfach zu viel war.
1: Äh, Christina, du kannst dir schon denken, welche Frage jetzt auf dich lauert. Wenn du Spanien in einem Gericht erklären müsstest, welches Gericht würde dir da direkt
2: in den Sinn kommen? Boah, ich finde erklären. Ach, also was ich damit assoziiere, ja. ähm, sind Patatas Bravas einfach, mhm. weil die ja immer und überall gibt und irgendwie auch, wenn du abends unterwegs bist, so gefühlt in jeder Bar oder so, kannst du die auch noch bestellen. Ähm, oder die kleinen grünen Paprika, die kannst du auch überall bestellen und überall essen. Und ich glaube, das ist so das, ähm, womit ich so meine Zeit auch so am meisten assoziiere. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das Spanien so gut erklärt. Aber obwohl doch andererseits andererseits schon einfach so dieses... Ähm, das ist eben nicht, also ich habe ein Gefühl, das Gefühl, nochmal, okay, ich fange von vorne an. <lacht> ich habe das Gefühl, in Deutschland ist oft so Abendzweckgehen oder draußen sein, einfach immer viel mehr irgendwas, wo man plant und wo man sich darauf vorbereitet und wer hat wie Zeit. Und in Spanien war das einfach ganz normal, dass du irgendwie jeden Abend irgendwie unterwegs warst und draußen warst und dann triffst du spontan irgendwelche Leute und du machst dir einfach ähm, nicht so die Gedanken und ich kenne es so von Deutschland nicht so, dass man irgendwie auch Essen groß in Bars bestellt oder es groß irgendwie auch Essen gibt. Aber da war das irgendwie dann ganz normal, dass es eben Tapas gibt und dass es die Patatas Bravas gibt und dass man einfach, ähm, ja, dass halt dieses Draußen sein und abends unterwegs sein und mit Freunden unterwegs sein, das war irgendwie für mich so das große Kulturelle, was da auch einfach nicht nur jetzt bei Studenten oder so ein großes Thema war, sondern einfach allgemein in der, ähm, über die verschiedenen Altersgruppen hinweg irgendwie voll, voll der wichtige Lebensmittelpunkt auch war.
1: Ähm, wenn du an die Zeit zurückdenkst, gab es irgendwas, wo du sagst, das war jetzt komplett anders zu Deutschland? Also das hättest du gar nicht erwartet? Ich meine, besonders bei so einem beliebten Land wie Spanien geht man davon aus, ja, kennt man schon, da war man schon so oft im Urlaub und das ist ja in Europa, das grenzt ja fast schon an Deutschland, das kann sich ja gar nicht so sehr unterscheiden. Gab es da bestimmte Situationen,
2: die dir jetzt so spontan in den Kopf kommen? Also ich fand vor allem so den Arbeitsalltag was ganz anderes. Ich habe ja ein Praktikum gemacht in Spanien und dadurch ähm, musste man natürlich auch jeden Tag ähm, dann in die Arbeit, Montag bis Freitag. Und erstmal waren die Zeiten so ein bisschen anders, als ich das jetzt bisher kannte. Ich habe davor aber auch immer eher in so sehr traditionellen Unternehmen in Deutschland gearbeitet, wo du halt irgendwie 8 bis 16, 17 Uhr gearbeitet hast oder wo ich Frühschichten gearbeitet habe. Und da ähm, hieß es von Anfang an so, okay, also wir arbeiten irgendwie 10 bis 18 Uhr. Also wir fangen auf jeden Fall auch später an und dann geht das Ganze halt auch länger. Das sind jetzt auch so Sachen, die man vielleicht auch so ein bisschen erwarten kann, weil man ja weiß, so Spanien südlicheres Land, alles so ein bisschen entspannter und das Leben spielt sich ja auch abends jetzt nicht so wie in Deutschland relativ früh abends ab, sondern da geht es halt dann erst so um neun oder um zehn sowieso erst so richtig los und man ist dann auch erst um die Uhrzeit, deswegen ist es auch kein Problem bis 18 Uhr zu arbeiten. Ähm, aber mir ist in der Früh immer aufgefallen, dass ich einfach das Gefühl hatte, dass es sehr viel entspannter war. Also ich war auch so ein bisschen in diesem Businessviertel eher in Barcelona, wo dann vier Unternehmen waren, viele Leute in ihren Anzügen und was weiß ich unterwegs waren. Ähm, und man trotzdem das Gefühl hatte, sie standen in der Früh vor diesen Kaffeebars und haben irgendwie alle noch ihren Cortado getrunken, also so ein <lacht> Art Espresso mit Milch mhm. ähm, und noch geredet oder auch in den Pausen. Und das war einfach so ein, hatte so ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich das jetzt mit. München in der Früh vergleiche, wo jeder einfach nur zur Arbeit hetzt und die U-Bahnen sind voll und alle sind gestresst, sondern das war irgendwie einfach so ein bisschen, keine Ahnung, dass man irgendwie das Beste so aus dem Arbeitstag trotzdem rausgeholt hat und sich dachte so, ja, okay, klar muss ich jetzt acht Stunden arbeiten, aber deswegen muss ich ja nicht jetzt schon gestresst sein, sondern deswegen kann ich ja trotzdem noch einen schönen Morgen haben. Ähm, und das fand ich irgendwie ganz cool. Wie ist denn das in Nepal gewesen? Lara, wenn du
1: wenn du dir jetzt so einen typischen Alltag in Nepal vorstellst, was, was wäre das? so? Also von morgens aufstehen und sagen wir abends nochmal mit Freunden raus oder eine Freizeitaktivität. Erzähl mal so, wie dein typischer Alltag in Nepal war oder ist.
0: Okay, ähm, also ich erzähle jetzt mal erstmal, wie es bei mir war. Ich war ja dann äh, die meiste Zeit auch in einem, in einem College, habe ich gearbeitet, im International Office. Und die Arbeitszeiten dort waren erstmal überhaupt nicht festgelegt. Also es gab nicht so dieses, du musst um 9 Uhr da sein und bis 3 Uhr da bleiben. Also es ist mir auch tatsächlich passiert, dass ich als Erste da war und es war halt noch niemand da und ich bin nicht ins Büro gekommen, <lacht> weil <Nee>. halt teilweise <lacht> vor elf niemand dort erschienen ist. So Vor elf ähm, noch niemand da? <lacht> ja, also es ist mir wirklich passiert. Ich bin dann auch, ich glaube, ich war am Anfang sehr deutsch und wollte immer pünktlich sein und Ne, das alles richtig machen. Das hat sich dann mit der Zeit ein bisschen gelegt und ich habe das auch entspannter gesehen. Ähm, genau, ich war dann meistens auch nur bis drei oder vier tatsächlich dort und ähm, hatte dann Warte, wieder Warte, dann,
1: dann hast du kurz nach elf angefangen und dann um drei wieder aufgehört.
0: Also es gab auch Tage, wo ich eher da war, ne? aber ich glaube, das lag auch daran, dass das Praktikum generell äh, relativ unorganisiert war und die auch nicht genau wussten, was sie mit mir machen sollen. Deswegen hatte ich äh, ein bisschen Glück, was das angeht und hatte viel frei. Was allerdings äh, mir viel Zeit gekostet hat, war äh, die Hinfahrt zur Arbeit. Also ich habe, äh, wo ich noch in der ersten Wohnung gewohnt habe, bin ich fast anderthalb Stunden hingefahren, weil Kathmandu eine riesige Stadt ist und die Verkehrssituation nicht unbedingt super ist. Also ich habe viel Zeit in Bussen verbracht einfach. Ähm, genau, und bin dann auch nach der Arbeit immer nicht nach Hause gefahren, sondern direkt noch irgendwie in die Stadt oder mit Freunden was machen, einfach weil es sich gar nicht gelohnt hätte, erst noch heimzufahren. Ähm, Nochmal kurz zu dem Alltagsthema, was ich dazu aber noch sagen kann, ist, dass für die meisten Nepali der Tag sehr, sehr früh anfängt. Also auch wenn ich jetzt sage, ich habe erst so spät gearbeitet, die meisten stehen wirklich um fünf oder sechs schon auf. Dann gibt es einen, äh, einen süßen Tee, dann äh, fängt das Leben auch schon an auf der Straße. Also da bauen dann schon die VerkäuferInnen ihre Stände auf, die weiß ich nicht, die Leute gehen Wäsche machen oder ich weiß gar nicht, was die alles machen, aber total viel wird da rumgeräumt und es ist schon alles sehr aktiv, einfach sehr früh am Morgen. Und genauso bis, bis zehn oder elf wird dann rumgeräumt und dann gibt's halt auch schon der Allbad, ne, wie ich das eben erzählt habe, dann wird zusammengegessen und ja, also es ist sehr, sehr unorganisiert und wuselig alles, aber die Leute sind sehr früh auf den Beinen und ja, fangen dann einfach an, ihren ihren Tag zu starten.
1: Du hattest ja am Anfang gesagt, dass du eigentlich nach Nepal gehen wolltest, weil du so gerne wandern gehst und wegen der Berge. Äh, das Bild, was du jetzt erklärt hast, war ein bisschen Großstadtfeeling und äh, schlechte Luft und so weiter. Wo ist denn da, wo sind denn da die Berge? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Ist das die einzige Stadt, die einfach so mittendrin sitzt oder auf dem Hügel vielleicht sitzt, riesengroß ist? Oder genau, erklär mal ein bisschen.
0: Also Kathmandu liegt im Tal, nicht auf dem Berg. Und das ist auf jeden Fall die äh, die größte Stadt, die es gibt in Nepal, das größte Ballungszentrum. Und das ist halt schon einfach Großstadt, viel los, viel Verkehr, viel ja schlechte Luft, wie ich das eben schon gesagt habe. Da sind die Leute auch tatsächlich schon vor Corona mit Maske rumgelaufen. Deswegen war das für mich dann gar nicht mehr so ein Schock. Um, aber die Berge liegen halt rings, äh, ringsum und Kathmandu. man du. Also, egal wo du bist in der Stadt, wenn gutes Wetter ist, dann kannst du sogar den Mount Everest sehen, wenn du Glück hast. Also es ist halt wirklich, mein, wo ich gewohnt habe, die Wohnung hatte auch eine Dachterrasse zum Beispiel, da stand ich immer total gerne und habe die Berge beobachtet. Und Schön, äh, Damit
1: die nicht weglaufen.
0: Zu. Genau, genau. <lacht> Musste ich ja schön im Auge behalten. <lacht> ähm, und ich habe natürlich auch nicht äh, die ganze Zeit nur gearbeitet. Also ich habe äh, auch eine ne längere Tour gemacht durch die Himalayas. Ähm, ich glaube, insgesamt waren wir acht Tage unterwegs, plus Hinfahrt und Rückreise und genau sind zum Anapona Basecamp gewandert. Das war ja alles, was ich mir gewünscht habe eigentlich. Es war total toll, da durchzumarschieren und diese weißen Spitzen zu sehen und ja, einfach so komplett außerhalb zu sein, war eine ganz tolle Erfahrung.
1: Christina und Lara waren beide im Ausland, als Corona ausgebrochen ist. Bei Lara ging der Auslandsaufenthalt gerade zu Ende und eigentlich wollte sie ihre Erfahrung nochmal mit einer Reise durch Asien abrunden. Die Reise musste Lara aber leider abbrechen. Christina hatte ihren Auslandsaufenthalt gerade begonnen, als in Spanien der Lockdown ausgerufen wurde. Aber statt zurück nach Deutschland zu gehen, blieb sie in Spanien und machte das Beste aus der Situation. Ich denke, das ist auch nochmal ein, ein guter Punkt, den du da angesprochen hast mit dem, wie man sein Auslandssemester beendet. Du wolltest das ja eigentlich mit einer großen Reise beenden und dann entspannt nach Hause gehen und ausklingen lassen.
0: Ja. Ähm,
1: wie, wie hast du dich da gefühlt? Wie war, war? Hattest du einen umgekehrten Kulturschock, als du wieder in Deutschland warst?
0: Absolut. Also ich war natürlich erstmal auch total traurig, weil ich mich voll auf die Reise gefreut hatte und... Ja, dass dann irgendwie alles so schnell zu Ende war und es war auch ähm, ja eine heftige Umstellung, irgendwie so aus Nepal und Myanmar und Thailand zu kommen, wo viele Sachen irgendwie ganz anders sind und die Leute auch, äh, ja es klingt jetzt immer so blöd, aber die haben halt ganz andere Probleme da gehabt als äh, in Deutschland und ich hatte am Anfang... Echt äh, Probleme, mich wieder einzufinden. Und habe mich über, also ich habe mich so über die Deutsche Bahn gefreut und ich reg mich sonst immer nur über die auf, weil die immer zu spät kommt. Aber wo ich aus Nepal kam, war ich so, oh mein Gott, es gibt Endlich. Züge. Und <lacht> es steht am Zug, wo der hinfährt und ich muss nicht rätseln. so Also ich war und auch so, ich hatte in Nepal zum Beispiel keine Dusche und keine Waschmaschine und ich war einfach nur, also alles war toll. Es war so, oh, ich kann duschen gehen, ich kann die Waschmaschine benutzen. Und ähm, ja, es war aber ein bisschen strange, weil ich dann irgendwie, ja, ich hatte so komisches Gefühl, dass ich ja jetzt für alles die ganze Zeit so super dankbar sein muss und jetzt nicht wieder in meinen Alltag rutschen darf. Aber irgendwann rutscht man halt doch wieder in seinen Alltag, was ja auch trotzdem normal ist. Aber ja, ich hatte da ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten, dann jetzt äh, diesen Vergleich so stark äh, zu, zu erleben irgendwie.
1: Und wie hast du das denn gemacht, von A nach B zu kommen? Det, gab es da Busse oder war es über Taxi oder wie hat das funktioniert?
0: Ja, es gab Busse, aber also das große Problem bei den Bussen war, dass ähm, also es steht halt nicht dran, wohin der Bus fährt, sondern die Leute, die den Bus fahren, rufen aus dem Fenster ihr Ziel und man kann sich dann halt überlegen, ob das jetzt passt und ob man dahin kommt. Und die ersten Tage war das... Oder eigentlich auch die ersten Wochen. Also ich habe da wirklich lange gebraucht, um damit klarzukommen, weil ich halt kein Nepali spreche und nicht verstanden habe, was sie gesagt haben. Und äh, der Jeevan, also mit dem ich zusammen gewohnt habe, der hat dann versucht, mir relativ genau zu beschreiben, wo und wie ich da einsteigen muss. Aber es war wirklich ein sehr großes Chaos. Und... Ähm, hat halt auch alles einfach immer ewig gedauert, weil die Stadt wirklich, also die Infrastruktur war nicht so gut ausgebaut, es war sehr viel Stau, es war alles sehr langsam. Ich habe dann äh, zum Ende des Aufenthalts eine bessere Möglichkeit gefunden. Da gab es nämlich so eine App, die heißt, äh, ich glaube, Patao, wenn ich mich recht erinnere. Und da kann man halt äh, so Mitfahrgelegenheiten auf dem Motorrad buchen. Und Ach, äh, das war total das Ding dort. Es ist quasi wie ein Taxi, aber halt ein Motorradtaxi. Und die sind halt viel schneller als die Busse oder Autos, weil die halt einfach überall sich durchschlängeln. Ist natürlich alles nicht so sicher, weil man natürlich keinen Helm oder irgendwas bekommt. Also man muss schon auch ein bisschen mutig sein, um das zu machen. Aber also für mich war das dann total super, weil man einfach viel schneller vorangekommen ist und ja für auch relativ wenig Geld äh, die, die Fahrten bekommen hat. Und statt dass ich dann anderthalb Stunden unterwegs war, war man vielleicht in 30 Minuten irgendwo. Also es hat sich schon echt rentiert. Und es hat auch Spaß gemacht. Also ich fand es dann auch schon ziemlich lustig, immer auf dem Motorrad mitzufahren.
1: Das kann ich mir vorstellen. Motorradfahren macht auf jeden Fall Spaß. Und da sieht man nochmal ganz anders die Stadt, wenn man dann so durchschlängelt. Ja. Christina, wie war das denn bei dir in Spanien bezüglich Transport?
2: Wie bist du da von A nach B gekommen? Also was ganz Cooles in Barcelona, weiß ich jetzt nicht, ob das in ganz Spanien war, aber wenn man unter... 25 oder 27 ist, dann kann man so ein drei monats -Ticket kaufen für auch den Umkreis von Barcelona und das kostet 90 Euro für drei Monate und du kannst halt Busse, U-Bahn, die Züge in dem Bereich und alles ähm, mit dem Ticket verwenden. Und das habe ich dann auch ähm, viel verwendet in dem Zeitraum. Und insgesamt hat Barcelona, würde ich sagen, ein ganz gutes öffentliches Verkehrssystem auch, wie gesagt, eben mit der Metro, mit den Bussen, ähm, auch, dass man irgendwie in die umliegenden Orte irgendwie mit Zügen ganz schnell auch mal hinkommt, wenn man mal einen Ausflug machen möchte oder so. Ähm, und das war dann so das Haupt, Hauptverkehrsmittel, was ich verwendet habe. Man hätte auch, es war eigentlich auch ganz cool, ähm, sich so Fahrräder immer mieten können, weil man jetzt kein eigenes Fahrrad hat. Ähm, aber ich war da so ein bisschen verschreckt vom Verkehr, weil ich mir auch so dachte, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das so zutraue mit diesen dreispurigen Straßen teilweise. Und wo biegst du jetzt wohin ab und so. Ähm, aber Freunde von mir haben das ganz viel gemacht, aber ich war dann doch eher so so U-Bahn und Bus war dann eher so das, was ich verwendet habe. Wie hast du dich denn da mit denen unterhalten? Auf welcher Sprache hat das am besten funktioniert?
0: Auf Englisch, also die meisten können auch, ich würde jetzt nicht sagen sehr gut Englisch, aber gut genug Englisch, dass man sie verstehen kann. Ähm, ich glaube, weil auch viele so ähm, Filme halt dann in Englisch gezeigt werden und nicht alles synchronisiert wird oder so und sie das auch in der Schule lernen und Genau, ansonsten bei den Leuten, die es nicht konnten, war dann halt Zeichensprache angesagt, aber also es hat meistens mit Englisch gut funktioniert, ansonsten hat man halt sich ein bisschen noch beholfen mit anderen Mitteln. Mhm.
1: Christina, wie war das bei dir? Konntest du schon genug Spanisch, um dich dort zurechtzufinden oder hast du auch das Gefühl gehabt, dass du mit Englisch
2: sehr weit gekommen bist? Also ich bin mit Englisch schon sehr weit gekommen auf jeden Fall auch und das, ähm, obwohl ich mich schon auch gezwungen habe, Spanisch zu sprechen, aber das Problem war so ein bisschen, wenn Leute halt gemerkt haben, dass mein Spanisch halt jetzt nicht so gut ist oder halt ich dann halt auch so nach Wörtern gesucht habe und so, dann springen die immer gleich ein und dann wird halt gleich auf Englisch gewechselt und dann ist immer so der Punkt so, ah, aber ich wollte es doch versuchen und ich hatte den Satz doch schon fast oder mir hat ja nur das eine Wort gefehlt, ähm. Und das ist dann immer so ein bisschen frustrierend, wenn man sich so denkt, so, ah, aber also ich habe viel verstanden auf jeden Fall. Das war, ähm, das war irgendwie sehr cool so zu sehen, dass ich mich einfach sehr gut ähm, zurechtfinden konnte oder auch wenn so Durchsagen kamen in der U-Bahn oder ich irgendwelche Sachen durchgelesen habe und so, dass ich schon immer zumindest den Kontext sehr gut verstanden habe, wenn es jetzt vielleicht auch bei ein paar Wörtern so ein bisschen schwierig war. Und in so Alltagssituationen, wo ich dann halt oft immer die gleichen Sachen gesagt habe oder wir hatten so einen kleinen Supermarkt zum Beispiel unter unserer Wohnung und vor allem im Lockdown, irgendwann erkennen die dich dann auch, wenn du immer die Person bist, die halt wiederkommt. Ähm, mit den Leuten konnte ich mich dann richtig gut unterhalten auch, weil das halt dann so ähm, Smalltalk-mäßig einfach war. Aber jetzt bei so so anderen Sachen merkt man bei mir auch, dass ich keine Spanierin bin. Das sieht man mir schon auch an, dass ich, ne, dass ich auch blond bin und ich weiß auch nicht, irgendwie merken bei Deutschen auch einfach, dass das Deutsche sind. Das ist irgendwie auch <lacht> einfach so, so ein Punkt. Und dann wurde halt oft automatisch irgendwie Englisch mit einem gesprochen. Und dann ähm, wollte ich dann auch nicht immer so sein, so, na, aber kann ich es nochmal auf Spanisch probieren? <lacht> Weil die ja irgendwie auch ihrem Alltag nachkommen müssen. So, Die haben jetzt ja auch keine Zeit, eine Stunde mit mir jetzt zu reden, nur damit ich mein Spanisch üben kann. Ähm, ja, ja, also ja, deswegen, wobei. es war schon viel Englisch, aber schon auch Spanisch.
1: Wenn sie nebenbei noch ihren kleinen Cortado genießen können. Das stimmt. <lacht> ja,
2: aber das war ganz cool. Es gab viel so so Sprachtandems und Angebote, ah, ja. weil es eben relativ viele Leute aus unterschiedlichen Ländern gibt, die nach Spanien kommen und die halt sagen, okay, sie wollen die Sprache besser lernen. Und dann eben auch SpanierInnen, die dann irgendwie sagen, okay, ich will, keine Ahnung, Französisch lernen, ich will Deutsch lernen, ich will Englisch, mein Englisch verbessern und so weiter. Und dass es dann so so Tandemprogramme auch viel gab, das war ganz cool. Mhm. Ähm das heißt, du hast da ganz gut
1: dich nochmal vernetzen können über diese über diese Möglichkeiten. Lara, hast du das auch genutzt über Tandemprogramme oder wie hast du das in Nepal gelöst?
0: Hast also, du tandem -Programme oder sowas, gab es nicht. Ähm, ich glaube, was tatsächlich bei mir am besten äh, funktioniert hat, war Facebook. Es gibt so eine so eine Gruppe, die heißt irgendwie Kathmandu-Expats oder so. Also es ist für alle Zugezogenen oder ja AusländerInnen, die halt... Zwischenzeitlich mal dort sind und da wurde sehr viel immer gepostet an Aktivitäten, an ja Ausflügen und man konnte halt auch selber einfach reinschreiben und Leute für irgendwas suchen. Das habe ich dann tatsächlich auch gemacht und äh, bin über diesen Weg auf meine Wandergruppe gestoßen. Also ich habe halt reingeschrieben, wann ich Urlaub habe und ob jemand Lust hat mitzukommen. Und da haben sich dann, ich glaube, am Ende waren wir acht Leute, die sich gefunden haben. Und mit denen bin ich dann zusammen nach Pokhara gefahren und halt acht Tage in den Himalayas unterwegs gewesen. Und das war wirklich richtig cool, weil ich nicht gewusst hätte, wie ich sonst äh, das hätte machen sollen, auch weil ich ja niemanden richtig kannte. Und äh, es waren, ich glaube, eine Portugiesin und die anderen waren alle Nepali. Es war dann auch irgendwie schön, mit denen unterwegs zu sein. Und äh, man hat viel über die Kultur noch mal gelernt über von den Leuten auch selber und ja es war irgendwie eine total witzige Dynamik auch dadurch dass wir uns alle nicht so richtig kannten aber dann auf einmal acht Tage zusammen unterwegs waren ähm, ja also ich glaube da kann ich empfehlen solche Gruppen da auch zu nutzen das funktioniert auf jeden Fall ganz gut
1: ja es ist cool wenn man mit Fremden verreist dann äh, lernt man das, das Land noch mal ganz anders kennen und sich selbst auch <lacht> das ja so eine lange Reise ähm, wie habt ihr denn den ganzen Spaß finanziert? Ähm, Lara, wie bist du nach Nepal gekommen? Wie sind da so die Kosten an sich? Und ja, hast du dich da auf ein Stipendium beworben? Was hast du gemacht?
0: Ich habe vom äh, DAAD das äh, Reisekostenstipendium bekommen. Also damit konnte ich meine, meine Flüge ganz gut abdecken. Und in Nepal habe ich ja auch ein Praktikum gemacht. Das heißt, ich habe da auch äh, Gehalt bekommen, was... Äh, ja, also wenn man das nach deutschen Standards sieht, es wirklich sehr wenig Geld war eigentlich. Aber ähm, in Nepal ist alles sehr, sehr, sehr viel günstiger als bei uns. Also da kann man wirklich sehr gut von wenig Geld leben. Und ich habe da tatsächlich keine großen Ersparnisse dann darüber hinaus gebraucht, weil ja, ich mit dem mit dem Geld gut ausgekommen ist. Also um das mal zu verdeutlichen, man kann mit 50 Cent kann man sich schon ein sättigendes Essen kaufen ohne Probleme. Und dementsprechend sind halt auch die... Die Mietpreise und alles andere. Es ist einfach wirklich sehr, sehr günstig und ja, also wenn man aus Deutschland oder ich glaube generell aus Europa kommt, dann kann man da gut leben.
1: Bei dem Reisekostenstipendium des DAAD, von dem Lara gesprochen hat, handelt es sich um das Programm Fahrkostenzuschüsse für vermittelte Fachpraktika im Ausland. Dafür können sich ausschließlich Studierende bewerben, die über die Organisation Este vermittelt wurden. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Und Christina, wie war das bei dir? Wie hast du dich in Spanien über Wasser gehalten?
2: Also ich habe ja auch ein Praktikum gemacht ähm, und da hatte ich auch das Glück, dass ich bezahlt wurde. Das ist in Spanien... Ähm, Oft vor allem bei so kleineren Sachen auch nicht so typisch. Also ich hatte schon auch viele Praktikumsplätze, auf die ich mich beworben hatte, wo man nicht bezahlt wurde. Dann wird irgendwie oft so als Aussage gebracht, naja, es gibt ja Erasmus, es gibt ja dieses Förderprogramm. Das kann man ja auch so als Bezahlung in, An in Anführungsstrichen sehen. Ähm, und da hatte ich eben zum einen das Glück, dass ich bezahlt wurde, wenn auch, also ich glaube, das waren so 450 Euro, die ich da bekommen habe. Ähm, aber es ist immer noch besser, als überhaupt nichts zu bekommen. Und dann habe ich eben Erasmus bekommen und das war zu dem Zeitpunkt noch so, dass man für ein Praktikum sogar mehr bekommen hat als für einen Studienaufenthalt in Europa. Ähm, und das war schon auch nochmal eine sehr, sehr große Unterstützung auf jeden Fall auch. Und dann habe ich ein Stipendium von einer politischen Stiftung und die haben mich im Ausland auch nochmal extra unterstützt. Also ich hatte so verschiedene Punkte, wo ich ähm, Geld bekommen habe und das war schon auch echt gut, weil Barcelona schon natürlich auch sehr teuer ist. Das ist eine sehr Große Stadt, ähm, jetzt, ich würde sagen, ist von den Preisen her ähnlich wie bei uns jetzt mit München oder mit Berlin. Also es kann schon auch echt richtig hoch werden. Ich glaube, ich habe so 550 Euro Miete gezahlt, ähm, hatte aber auch ein relativ großes Zimmer ähm, und dann sind Lebensmittel auch teurer und Drogerie-Sachen sind teurer in Spanien, wenn jetzt auch nicht super viel teurer. Aber man merkt schon den Unterschied an so Wocheneinkäufen irgendwie so zwischen Deutschland und Spanien. Und da war das dann schon gut, dass ich so verschiedene, verschiedene Punkte auch hatte, wo ich so ein bisschen finanzielle Unterstützung dann auch bekommen habe.
1: Christina hat ein Stipendium der Friedrich-Ebert-Stiftung
2: bekommen. Das ist
1: eines der 13 begabten Förderungswerke, die unter Stipendium Plus zusammengefasst werden. Das Ganze wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Die Stipendiengelder sind bei allen Werken gleich hoch. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes. Lara, ist dir vielleicht noch was eingefallen, was du auf Nepalisch sagen kannst?
0: Also ich meine, das Standardwort, was vielleicht auch jeder kennt, wäre Namaste. Das sagt man auch vielleicht zu jeder Tageszeit. Und ansonsten, was vielleicht noch äh, wichtig ist, wenn man äh, Danke sagen möchte, dann würde man Donjabat sagen. Vielleicht ja, kann sich das noch jemand mitnehmen für die ja. Nepal-Reise.
1: Alles klar. Und bei Christina, äh, hast du noch, das ist ja eigentlich nur Gracias oder hast du noch ein, ein besonderes Wort, was du mit auf den Weg geben möchtest?
2: Also worüber ich sehr froh war, das ist eher so ein Ausdruck, ähm, dass man alles mit Karte zahlen konnte in Spanien so <lacht> im Vergleich zu Deutschland. Deswegen war der Satz, den ich am meisten verwendet habe, immer Contajeta por favor. <lacht> ähm, was sehr, sehr praktisch ist auf jeden Fall in Spanien.
1: Contajeta por favor. Das merke ich mir auf jeden Fall. Ja, vielen herzlichen Dank. Und dann wünsche ich euch ansonsten noch einen schönen Tag. Und ja, schönen Tag. Punkt. <lacht> Im Namen von Studieren weltweit und der heutigen Besatzung möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Wir wünschen euch eine stressfreie Auslandsplanung oder gegebenenfalls eine angenehme Anschlussfolge. Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr gerne eine E-Mail an podcast.studieren-weltweit.de schreiben. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns, euch bald wieder an Bord zu begrüßen. Bis dahin,
0: alles Gute!